1: Turismo y Emprendedores. Episodio 57 con el gran David Fernández Lorca. Muy, muy buenas y bienvenido a Turismo y Emprendedores. Soy... Álvaro Alcantara. Si te gusta el mundo del turismo, las ventas y las agencias de viaje, no te muevas porque acabas de encontrar tu sitio. Pero antes de nada, pulsa el botón de pausa y visita mi página web alvaroalcantara.com porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia que te ayudará a impulsar tus ventas. Además, recibirás periódicamente y de forma gratuita más contenidos que te ayudarán a mejorar tu negocio día a día. David Fernández Lorca, esteo de viajes Island Tours, comenzó a comercializar Islandia cuando apenas viajaban unos 3.000 españoles a este país de apenas 375.000 habitantes. David nos descubre aspectos de este destino que puede que no supieras y que probablemente te van a ayudar a contar con una foto más nítida de lo que allí se puede encontrar cualquier viajero. No en vano, David comenta durante la entrevista que es un país de contrastes y además nos explica por qué, a través de sus vivencias, las anécdotas y muchas experiencias vividas por él en primera persona. De modo que, si te parece interesante la propuesta, quédate por aquí para conocer un poco más de cerca a David Fernández Lorca y a Islandia. No te quito ni un segundo más y te presento a David Fernández Lorca. Muy buenas tardes, David, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Álvaro.
1: <risa> bueno, encantado de verte otra vez. Nos hemos visto hace poquito aquí en Valladolid, ¿verdad?, cenando, y la verdad que fue un gustazo gustazo verte y volver a saber de ti después de, de un tiempo, pues eso, que no nos veíamos físicamente, ¿verdad?
0: un, un placer eh, compartir unas cañas contigo y disfrutar un poco de, de la noche de, de Valladolid. Y, y no tuvimos la oportunidad de vernos en Fitur, pero pero bueno, eh, nos sirvió para ponernos al día.
1: Claro que sí. Oye, para el que no te conozca, cuéntanos eh, quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, pues eh, soy el gerente de, de Island Tours, de Islandia Tours España. Es una empresa especializada desde, desde el 2002 a, en viajes a Islandia uh -huh. y actualmente mayorista minorista con producto propio y intentando salir de, de la pandemia, ¿no? Que nos dejó. Y, y mejorando cada día, intentando mejorar cada día, hacer, hacer las cosas mejor, ¿no? Bueno. Ese es el hoy, resumen.
1: Claro. Este sería un poco el gran resumen. Eh, la mayorista Island turk que es una mayorista súper especializada, aunque luego hablaremos que tenéis otros destinos, pero a mí me resulta muy interesante que cuentes... Eh, cómo empezó todo o sea, cómo de dónde, de dónde salió lo de Islandia por qué vino eh, cuenta bueno, pues, un poco cómo nació pues todo hay una
0: historia detrás que, que es muy muy chula y bueno, yo trabajaba en Politours, en el departamento de Francia allá por el 98, 97 eh, con, con Anolo Utrón, y, y empecé pues con mis, mis pinitos, ¿no? como se dice y eh, viajé con mi familia a Guatemala, donde coincidí con, con una persona que fue al final pues, relevante en mi, en mi trayectoria. ¿no? Coincidí con, con Mónica y con Miguel Pindado, Mónica Pindado y Miguel. Miguel estaba, eh, en ese momento era el GSA de Islander, Islander en España, y llevaba mucho tiempo trabajando desde su casa, desde el garaje de su casa. Y yo coincidí en, en Guatemala con su hermana, su hermana Mónica que luego trabajó con Miguel. Bien, pues en Guatemala, en un viaje pues, fantástico, que estuve disfrutando pues, de las, las ruinas mayas, eh, fuimos también a Tikal, o sea, estuvimos eh, más de 15 días visitando Guatemala en profundidad y coincidí con, con Mónica en, en ese viaje. ¿no? Pues fíjate que en ese mismo año, eh, Mónica y, y su hermana y su hermano Miguel, eh, Estuvieron en un acto familiar y, y Miguel le dijo, mira, resulta que me han confirmado, Requiavic me ha confirmado que ya finalmente puedo abrir la oficina en Madrid. Miguel llevaba mucho tiempo trabajando en el garaje de su casa, pero quería que a Islander, la central, le diera una oficina en Madrid. Y de repente eh, a Mónica le, le surgió, oye, pues si vas a necesitar a alguien, He conocido a un chaval muy simpático, muy majo, que trabaja en politours y que te puede, te puede venir bien. Total, que Mónica nos unió a Miguel Pindado y a mí y en, en esa trayectoria pues, nos, nos juntamos, me hizo una entrevista y empecé a trabajar para Islander. Islander en el 99. En el 99 dejó politours y empiezo con Islander y allí viajo a Islandia, lógicamente cuando prácticamente viajaban 3.500 españoles a Islandia, ¿no? eh, prácticamente había dos agencias especializadas, o Viajes Orixá y Años Luz, que viajaba eh, en plan expedicionarios y luego estaba Cóndor, que tenía un autobús y daba la vuelta a Islandia. Y, y yo empecé a vender viajes junto con Miguel, haciendo un poco labores de oficina de turismo. ¿no? Muy interesante porque estábamos introduciendo el producto de Islandia eh, y hacíamos sobre todo más eh, la labor turística, más que vender la compañía aérea. ¿no? Para entonces los vuelos, eh, venían vuelos directos de Islandera a Madrid y promocionábamos también eh, los vuelos de Barcelona. Y ahí, ahí fue el comienzo, ¿no? por lo menos el comienzo de mi relación con Islandia y de visitar Islandia y de, y de aprender de este maravilloso país que, que, tanto, que tanto me ha dado.
1: Vale, o sea, y ahí empezó un poco tu relación y, y cuando decidiste un poco dar el salto y montar tu negocio.
0: Bien, pues ahí ocurrió una cosa, después de dos años estando con Miguel, hubo, hubo un turoperador islandés que tenía varias oficinas en Europa, ¿no? El turoperador se llamaba Island Tours, se llama Island Tours, y este director que se llamaba Gutmundur, ¿eh? un nombre muy islandés, Gutmundur. Eh, resultó que tenía varias oficinas en Europa y quería abrir una en, en Madrid entonces vino un día a Fitur allá por el año 2000 2002. En el año 2002 hace 21 años vino a Fitur y me entrevistó y entonces le pidió como permiso a Miguel le dijo, oye, sería bueno que, que estuviera que, que pudiera quedarme con, con tu chico ¿no? entonces bueno, me, me ofreció trabajo, me ofreció abrir la oficina para, para España y Portugal de Island Tours y empezar a llevar tours y fly and drive y todo tipo de, de productos a Islandia y comercializarlo en España. Y eh, a finales del 2002 fue cuando, cuando eh, abrí la oficina, pero como empleado, como director. Ya o sea, dependíamos ahí. Y ya fue en el 2006 cuando yo me quedé con la, con la empresa, manteniendo el nombre, pero me quedé ya como con la gerencia.
1: Te quedaste con la gerencia y ahí comenzaste, digamos, tu andadura en solitario con...
0: Como empresario y como empresario. Pues, ya pues con todas, luego se abrieron diferentes líneas de negocio. Y todo.
1: Claro, ¿y, y cuántas personas empezasteis en la oficina?
0: Bueno, empecé yo solo. El claro. año 2003, hace hace este año, hacemos el 20 aniversario, eh, empecé solo. Eh, realmente eh, era muy ambicioso el proyecto. Entonces, eh, hacíamos eh, los tours con Italia, con Island Tours Italia, que está en Leco. Y mi compañera de Italia, que era se llama eh, Gudrun, eh, le, 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 le buscamos a un, a, un, a un guía que era eh, español-italiano. Entonces, el circuito se hacía en español-italiano. Y yo lo que hacía era vender el plaza-plaza en, eh, en, en italiano y en español. Y aquel año funcionó muy bien muy bien y yo estuve a tope lógicamente. tuvimos que Tuve que pedir a, ayuda para, para empezar con un, una persona que estuvo el, primer, el segundo año, vamos, en la segunda temporada ya, media jornada, luego aumentamos y, y así hasta nuestros días. ¿no?
1: Y así hasta nuestros días que, bueno, hasta antes de la pandemia, ¿cuántas personas era, erais ahí en la, pues, en la empresa?
0: Pues más de 20, 22, 23 personas. 22 Sí, todo, sí,
1: sí, claro sí. claro, porque además la, la oficio, digamos el receptivo de islandia también es, es tuyo sí
0: sí el, lo, que, lo que hacíamos en, en su momento es que había la empresa madre eh, estaba en, en Reykjavik y ella era la que nos proveía de los contratos con, con los proveedores, la que gestionaba los guías, eh, la que gestionaba los, las asistencias pues con los clientes. Entonces, para esos años era muy importante tener tener una oficina física y, y en, en ya con el paso de los años eh, el tema de reducción de costes eh, significó pues eh, un, un modelo diferente y dejamos de tener físicamente la, la oficina. Vale. Fueron años muy complicados pero muy divertidos porque, por ejemplo, en el año 2004-2005 en el que yo pude delegar un poco en las personas que empezaban a entrar, yo fui a, a empezar a guiar a, a Islandia. Yo llevaba grupos también, porque yo había tenido una experiencia previa en, en eurorutas eh, y europlayas de guía. Yo llevaba mm. llevaba entonces, eh, hacía muchos años que cuando estaba estudiando turismo, y llevaba, hacía mis, mis pinitos de guía. Entonces tenía ciertos conocimientos para poder guiar españoles en, en Islandia. Sí, sí.
1: Claro, o sea, que los primeros circuitos de Islandia los llevabas tú incluso, acompañados sí, a los grupos.
0: Exacto. Cuando el italiano no podía o coincidía que estaba en otro lugar, pues yo hice durante creo que dos o tres años, eh, pasaba largos periodos en, en Islandia guiándose.
1: En Islandia guiándose. Bueno, vamos a ver. Para alguien, aclaro, hay mucha, es, es un destino que no conoce todo el mundo, es un destino que es muy peculiar. Eh, a mí hay algo que me sorprendió mucho cuando la primera vez que hablé contigo y me empezaste a contar acerca de Islandia, que la primera frase que me dijiste fue, Islandia es un país de contrastes. Sí. <ríe> ¿Por qué? Cuenta esto.
0: Bueno, eh, la palabra que más he repetido eh, durante muchos, muchos años, eh, que luego es cuando ves paisajes, es la, la realidad, no son los contrastes, ¿no? Islandia es una maravilla de país, es un país eh, totalmente vivo, un país que se puede de descubrir fácilmente en algo más de una semana, eh, con un montón de, de, de accidentes geográficos eh, exuberantes. Eh, aquello eh, das una, una patada y, y salen cientos de cascadas, hay glaciares, hay desiertos de, de tierra negra. Eh, mucho agua, lagos en todos los formatos, lagos, ríos eh, y luego es una isla volcánica, con lo cual tiene el elemento, los, los todos los elementos ¿no? de, de, de propios de, de la, la parte volcánica, ¿no? Como es el fuego, lógicamente, las fumarolas, los volcanes, ¿no? Con lo cual es una coctelera, ¿no? Yo para los que no han ido a Islandia y digo, ¿has ido a Lanzarote? sí. Pues mira, esto es una mezcla entre el azarote y Groenlandia, ¿sabes? Porque por un lado tienes paisajes volcánicos, pero con nieve encima, ¿no? Y, y encima, y, a, y además tiene musgo, ¿no? De la humedad que hay. Entonces, ese negro tan intenso con el verde eléctrico, ¿no? Un verde fosforito y el blanco de la nieve son, son contrastes brutales, de verdad.
1: Claro, y no solamente, claro, ese contraste entre... El fuego y el hielo, ¿verdad? Sino que luego, yo por lo que he estado eh, descubriendo, gracias a ti y demás, y la época que estuvimos trabajando juntos, es que la, la propia isla y los propios isleños, o sea, al final los propios islandeses, también son un cúmulo de contrastes entre ellos. O sea, la forma de vivir que tienen... Totalmente,
0: Totalmente. es una mezcla. El islandés se ha ido formando, pues, de la mezcla de los ingleses y escandinavos que viajaban, ¿no? Y que... De alguna manera pues se han ido poblando la, la isla hay que tener en cuenta que no, no hay registros por, por anteriores al al, 900, al año 900 y fue a partir de 930 después de cristo cuando empezó a, a establecerse en el primer parlamento europeo no en Zindelir pero sí sí es es, es es contraste de culturas contraste de religiones contraste de, de paisajes por supuesto
1: claro y, eh, por ejemplo, a nivel profesional, un agente de viajes que nos escuchan un montón en este podcast, la mayoría, eh, ¿cuál sería una ruta clásica en Islandia?
0: Bueno, eh, Islandia hay que dar la vuelta.
1: Hay que dar la eh, vuelta, claro. Sí,
0: hay que dar la vuelta. Eh, por infraestructura eh, no te queda más remedio porque no hay carreteras interiores, con lo cual la única manera de, de ver Islandia eh, bien, bien, es dar la vuelta hay otra opción que es estar en, en las dos principales ciudades, una en y otra en y quedarse en esa ciudad y hacer excursiones radiales. Serían las dos versiones. Quizás el verano, es, en verano entendemos por de mayo a septiembre, eh, lo bueno y lo necesario sería dar la vuelta a Islandia, si es posible en 11 días, si es posible en 11 o en 15 días, y a partir de octubre, si la, dar la vuelta es bastante complicado por el tema climatológico la carretera se suele cortar por las inclemencias del tiempo y lo que se recomienda es hacer eh, la parte de Reykjavik o un poquito como mucho al sur de, de Islandia
1: Vale, es decir que claro, al ser, al ser una isla volcánica es la carretera la que es como una circunvalación a la sí. isla entonces, la, o sea, puedes eh, rodearla un poco o todo ¿no? ahí depende Exacto. de los días que tengas
0: claro, porque hay un momento en el que eh, cuando vas hacia el este, por ejemplo desde Reykjavik y vas hacia el este llegas al, al sur, a la población de Vic y luego incluso si quieres ir a la laguna glaciar de Jokursalon tienes que ir a, a Hof y ya, ya más o menos has hecho unos 600 kilómetros que son como dos días, con lo cual en ese punto dices bueno, o vuelvo o termino de dar la vuelta, y con lo cual volver supone otros dos días, por lo tanto hay un momento en el que dices, bueno o vuelvo y recorro otra vez lo que ya he, eh, has hecho o, o tienes que volver a, o dar la vuelta ¿no? entonces lo más aconsejable es dar la vuelta porque además eh, lo bueno que tiene Islandia es que yo, yo le llamo Iceland Park ¿no? Iceland Park es porque es, es, realmente es un parque temático es un parque temático porque tú vas circulando por la carretera o vas en uno de nuestros circuitos y constantemente te vas parando. Es como el trenecito de, de un parque temático de un Disneyland Paris Ese trenecito que te va parando por los mundos, ¿no? Entonces tú te bajas y te subes a una noria o te vas a una atracción. Y se dan es igual. Tú vas en el cochecito y te paras a ver una cascada. Pero es que a las dos horas te bajas de tu coche y ves una playa eh, remisciera, por ejemplo, pues con unos dolmen y unas columnas de basalto y unas olas brutales. Continúas con el coche y vas a la zona de musgo, eh, que es un musgo súper, súper eh, espeso, con unos colores brutales, y continúas y te encuentras el, el glaciar más grande de Europa, el Bandayoku, tan grande como la Comunidad de Madrid, con sus lenguas glaciares, y sigues y, y vas al glaciar y te encuentras la laguna glaciar, ¿no? Yocur Salón, con icebergs flotando, o sea, es un auténtico eh, parque temático donde constantemente, y aquí y vuelvo otra vez al los comentarios, ¿no? ves contrastes y no te aburres ¿no?
1: Mm, claro, porque la, la extensión más o menos de Islandia, para hacernos una idea ¿cómo es?
0: Pues es una quinta parte de España son 103.000 kilómetros cuadrados y yo siempre digo que es como Andalucía y Murcia
1: Andalucía y Murcia, más o pero, menos pero
0: pero fíjate, es súper despoblada porque solo tiene 373.000 habitantes, de los cuales 150.000 están en Reykjavik y aproximadamente unos 20.000 están en Akureyri, que es la ciudad del norte con lo cual, lo que vamos a encontrar en el resto de Islandia es lugares muy despoblados y pequeñas aldeas o pueblos donde más o menos hay entre 3, o 4.000 habitantes.
1: Claro, sí. Poquita gente, poquitos habitantes eh, para una isla que, que, bueno, como tú dices, está muy despoblada en general y que casi todo el mundo se aglutinan en, en pocas ciudades. Oye, ¿qué experiencias se pueden vivir allí, o sea, un, un turista aparte de lo que has comentado, ¿no? Eh, que va a haber glaciares, va a haber cascadas, eh, volcanes y demás. ¿Qué cosas se pueden hacer tanto en invierno como en verano? Porque yo sé que además son dos épocas diferentes que también se puede destinos, viajar. Sí, Álvaro, son dos, son destinos. dos
0: destinos. Yo eh, siempre digo que Islandia tiene dos viajes: el viaje de verano y el viaje de invierno. De hecho, cuando nosotros eh, vendemos a un cliente un viaje, siempre le intentamos vender el siguiente, ¿no? el segundo viaje. Eh, experiencias pues pues experiencias únicas, ¿no? pues hasta hace muy poquito por ejemplo ir a ver un, un volcán ¿no? en erupción ha habido dos años que se ha podido hacer eh, la visita del volcán mmm, en erupción se ha visto por la tele de, en el 2021 y en el 2022 erupcionó el mismo volcán y, y fue un atractivo turístico totalmente eh, erupcionó a unos 45 minutos de Riquiabí había que hacer una caminata de una hora desde la carretera y se podía ver eh, totalmente segura el lugar. Eh, ver la broa Boreal en invierno. La broa Boreal es un fenómeno fantástico que se puede ver siempre que haya noche, con lo cual tenemos que ir entre septiembre y marzo. Siempre que esté despejado no puede haber nubes y luego tiene que haber tormenta solar. Tiene que haber habido tormenta solar para que las partículas que son eh, las que están cargadas eh, eléctricamente, toquen en la atmósfera cerca del polo norte y produzca ese, ese fuego, esa, esa luz ¿no? tan intensa verde y de colores eh, rojos y, y amarillos. Más experiencias, pues bañarse en, en las lagunas ¿no? con aguas <risas> geotermales, ¿no? A37, a 38 ¿no? Pero no solo el blue Hay numerosas lagunas. Ahí está el Miba, Naturebat, hay... Hay ríos de agua caliente, ¿no? Donde te puedes bañar perfectamente y, y es una experiencia brutal. Más experiencias, pues meterte dentro de una cueva, cuevas de hielo, cuevas de hielo que son eh, cuevas artificiales que se están haciendo eh, dentro del glaciar, como es en el Anjokur, y cuevas totalmente naturales. En el periodo de invierno puedes subir con un jeep a un glaciar y con un guía experimentado puedes meterte dentro de una cueva que está totalmente eh, hecha, pues, para ese año, para ese invierno, ¿no? Luego se, se van desmoronando porque el glaciar está vivo, ¿no? ¡Qué bueno! Eh, de todo, podría seguir, ¿no? Montar a caballo, <risas> el caballo islandés, ¿no? Y luego experiencias gastronómicas también, o sea, para mí es un, es un lugar que, que está lleno de, de muchos secretos ocultos y muchos, eh, muchos lugares por descubrir, ¿no?
1: O sea que tenemos una Islandia en invierno que es pura nieve, me imagino, motos de nieve, todo relacionado con la nieve, el hielo y todos los fenómenos meteorológicos que hay detrás, no las... Exacto.
0: Y los horas, baños geotermales y los, la aurora boreal.
1: Los baños geotermales, que tiene que ser una pasada el estar a no sé cuántos bajo cero, me imagino, ¿no? en para invierno. Para
0: mí, yo, yo siempre digo que el, para mí la mayor sensación que pasa en Islandia es eh, estar eh, a menos dos grados, todo nevado, en una poza de agua caliente una cerveza y viendo la Aurora Boreal.
1: ¡Jua! Vaya mezcla, o sea,
0: ¿eh? Es que no hay, o sea, para mí no hay nada más,
1: ¿no? no, no se puede mejorar, ¿no?
0: No, no, es que, o sea, ¿qué, qué puedes pedir más, no? O sea, ver una Aurora Boreal eh, estando tomándote una cerveza y, y estando metido en, en una un, poza caliente. En una poza de agua, o sea, es, es impresionante.
1: ¡Qué bueno! Oye, y las primeras veces que fuiste a Islandia, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la gente? O sea, ¿cómo es el islandés? Imagino que tiene que ser un carácter raro por, por, sí, por la situación sí, sí, que eso. tiene, y, ¿no?
0: El islandés es un, es un tipo muy particular. Eh, es frío en, las primeras, en los primeros encuentros, en los primeros minutos. Eh, quizás en algunos casos es bastante arrogante. Eh, muy, muy finlandés, ¿no? En ese aspecto muy noruego, ¿no? Muy noruego. Pero, sin embargo, luego luego se... Una vez que rompes un poco el, el hielo y una vez que entablas un poco la conversación, eh, es tremendamente abierto, simpático, te abre su casa y bueno, yo siempre digo que son los cubanos del norte.
1: ¿no? O sea, los cubanos es, del norte. Sí,
0: sí, <risa> sí. sí, sí. Eh, es, es muy diferente a lo que podemos eh, tener como, como, escandinavo, ¿no? como tipo escandinavo. Pero sí es verdad que el, el primer pronto, las primeras sensaciones son... Son tremendamente frías, incluso ya te digo, roban, rozando un poco la arrogancia. Ya.
1: Yeah. Y cosas que te pasaron así en un principio, que, que tú recuerdes, anécdotas que digas, que, que te vengan a la cabeza, ¿no? De, de, todas las veces que has estado por allí, cosas chulas. Bueno,
0: hay, hay cosas muy chulas, ¿no? Hay. Yo, yo siempre cuento una historia y es eh, bueno, una historia que es real, y es que, que cuando yo iba allí a Islandia, pues eh, había dos cosas que, que siempre metía en la maleta. Y que, y que me funcionaba de trueque, ¿no? De trueque. Eh, y, y fue lo siguiente, ¿no? Eh, yo llevaba siempre jamón, jamón eh, envasado al vacío y, y vino, ¿no? Y, y cambiaba las noches de alojamiento por un estuche de jamón y una botella de vino. Y... ¿Sí? Sí, sí, esto fue tremendo porque durante muchos años ya me conocían. ¿no? Entonces, El del jamón. Yo iba a hacer allí prospección y entonces eh, yo no pagaba nada, solo me llevaba una botella de vino y, y un estuche de jamón y ellos estaban, vamos, encantadísimos. Eso fue eso fue un, una, una cosa muy habitual. Y luego me pasó una cosa en los fiordos del oeste eh, porque fue, fue un poco violento porque eh, casi un señor eh, de una granja estaba buscando un un pequeño museo, que no era un museo, bueno, era un señor que, que albergaba un montón de trastos viejos y le llamó museo, ¿no? Y estaba queriendo buscarlo, era muy complicado, no había prácticamente información y me había llegado y estaba buscándolo y me fui a una de las granjas que pensaba que era allí, ¿no? Y, y el señor eh, salió de allí eh, con una escopeta eh, pegando, pegando disparos, ¿no? Wow. Eh, yo enseguida pues, me quedé alucinado, me metí en el coche y me fui, ¿no? Entonces luego eh, conté la historia allí a, al hotel a donde estaba y me contaron que, que, se, que, que estaba autorizado todavía la matanza de vascos en Islandia eh, porque había una ley que todavía lo permitía y este hombre pues se había pensado que yo era un vasco y, y que estaba allí y, y bueno, iba por mí, ¿no? eh, Bueno, te cuento lo de la batalla, lo de hay, hacía muchos años en el, en el 1600 1800 muchos vascos iban balleneros, iban a Islandia en verano eh, a pescar, eh, a cazar ballenas ¿no? y, y bueno, pues las, las, las trataban allí y al cabo del verano pues se venían repletos los barcos con, con ballenas. ¿no? ¿Qué ocurrió en algunas ocasiones? que eh, Apuraban mucho el verano y cuando querían regresar eh, algunos naufragaban. ¿no? Eh, hubo varios, eh, varias situaciones en las que los, los vascos eh, Fallecieron muchos, pero otros muchos se quedaron a la deriva y se quedaban eh, totalmente aislados en una zona en la que tenían que saquear y tenían que... Pues, violaban a las mujeres, los robaban y mataban a islandeses para vivir el invierno. Eh, entonces se le dio el permiso a los islandeses para matar vascos.
1: Y aquella ley como que no se había modificado todavía, ¿no? ¿no? no o se no, había quedado ahí, ahí perdida. Era,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> y de hecho luego hicimos... Eh, ayudó, Islandus ayudó a a la colaboración de, de, de promulgar este todo todo lo que todo lo que iba en, en eso. ¿no? El, se hizo unos documentales eh, que se llama La matanza de los vallereños vascos ¿no?
1: en Islandia. Qué curioso. Sí, sí, es muy curioso. Qué curioso. O sea, que estuviste a punto de morir ahí por un... Sí, bueno,
0: yo creo que, a ver, yo creo que tiró un poco para que me
1: fuera. Para el aire, ¿no? Para que te fueras. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. ¿Y encontraste bueno, el museo o no?
0: A los dos, dos años ya ¿Sí? pusieron publicidad y estaba en la granja del lado.
1: Ah, vale. vale.
0: Sí, sí. O sea que curiosas, cosas curiosas sí, sí han pasado, sí. 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 sí,
1: sí. O sea que por lo que me dices, sí, es un jolín, pa, para salir así a las bravas, con la escopeta. <risa> <risa> Hay que.
0: A ver, yo creo que ya, eh, ya esos tiempos ya han pasado.
1: Ya han pasado, ¿no? <risa> sí,
0: sí, 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 sí,
1: Y ha cambiado mucho en los últimos años, Carlos. A raíz me imagino que de la apertura del turismo ha tenido que cambiar mucho el tremendo, país. Tremendo,
0: tremendo, porque fíjate, Álvaro, que. Eh, en el 2019, no, en el, sí, en el 19, el turismo llegó a, a dos millones de, de pasajeros, ¿no? O sea, hubo dos sí. millones de personas que visitaron Islandia. Y eh, Te comentaba antes que hay solo 350.000 habitantes más o menos, o sea, que se multiplicó prácticamente por seis, ¿no? era, era tremendo, ¿no? sí. el, el turismo ha cambiado radicalmente de lo que yo conocía. Otro dato muy importante, por ejemplo, yo te digo que en el año 2002, por ejemplo, eh, iban unos 3.500 españoles, en el 2019 iban más de 60.000. Pues eso es extrapolalo a todo, todo lo que es el turismo español, el turismo eh, no solo español, el mundial, antigua, no, el inglés, el, el asiático. Y esto ha, ha hecho transformar el turismo, lógicamente, eh, donde no había pasarelas, han puesto pasarelas, donde antes ibas a una cascada. Eh, y te mojabas ahora ya no te mojas donde antes había un desfiladero te caías eh, ahora ya no te puedes caer y está todo mucho más eh, marcado mucho más establecido lógicamente tiene sus ventajas no pues ya cualquier persona puede andar por una pasarela tienes los caminos transitables hay baños por ejemplo antes no había baños y lógicamente pues
1: era complicado, ¿no? Esa, era complicado, es, era. esa logística. Pero
0: formaba parte de ese atractivo, ¿no?
1: De
0: la isla, ¿no? El, el ir la aventura. a la aventura y claro. sentirte, sobre todo sentirte muy libre, sentirte muy... Eh, pues en un espacio muy, muy, muy poco explorado, muy poco explotado. Eso fue realmente lo... El cambio. Ahora mismo hay mucho turismo, se concentra sobre todo en julio y agosto y fíjate que la pesca siempre ha sido la, la el, el principal eh, actividad económica de la isla, pero a partir del 17, 18, 19 eh, se ha transformado por varios motivos y el turismo ha pasado a ser el primer, el, el primer motor económico de la isla. En ello ha contribuido muchas cosas. Fíjate que se ha grabado muchísimas películas en Islandia, hay muchas series, muchos anuncios.
1: ¿Cómo cuál? ¿Qué series se han grabado allí, por ejemplo? Sí, bueno,
0: series, por ejemplo, tenemos la de Atrapados eh, y Katla, por ejemplo, son dos series muy populares. Eh, luego ha habido un montón de películas como Biblium, por ejemplo, La Vida Secreta de Walter Mitty, eh, mm. James Bond, hay, eh, Juego de Tronos, hay, hay numerosas. ¿no? Eh, también el, el fútbol, ¿no? en el 2017... Islandia eh, quedó en, en, en cuartos en un mundial, ¿no? Y eso fue también tremendo, ¿no?
1: Y sí, eh, para un país tan pequeño, ¿no? Con... Claro. Hay mucha afición.
0: Hay mucha afición, sí, 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 sí. Y hay, ha sido la primera vez y hasta ahora la única que llegó a cuartos, ¿no? Y, y luego hubo un volcán que todo el mundo conocerá sí. en, el, en el 2010, sí. el Ley que paralizó toda Europa, ¿no? Y, y, y bueno, si alguien no sabía dónde estaba Islandia, pues a partir de este año todo el mundo sabía ya que había una isla que era volcánica y que era capaz de paralizar prácticamente eh, el tráfico europeo. ¿no? Sí, eh, lo pusimos sí, en
1: el mapa ¿no? en aquel momento. Sí,
0: de hecho hay un, hay un dato muy importante, una curiosidad también y es, es graciosa, ¿no? Cuando antes veías el telediario y te ponían el, el tiempo, eh, te ponían el tiempo en España y luego el tiempo en Europa pues nunca aparecía Islandia. A partir del 2011 ya ponía la ya a la isla. de la Islandia. Sí, 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 es, es tremendo, o sea, es curioso, ¿no? O sea, literalmente no se había puesto Islandia en el mapa.
1: Qué gracia. Sí, es verdad que aquel aquel volcán, además es que duró tiempo. O sea, no sí. fue una cosa de un día.
0: Sí, estaba yo en la Vitraven, no se me olvidará y fue un 16 de marzo en Barcelona y erupcionó el volcán y se tiró prácticamente hasta mediados, finales de agosto.
1: Sí, sí, yo me acuerdo que hubo muchos días que el, el tráfico no, no podía volar y que hasta que aquello pasó un poquito... Sí. sí. esta es un poco la prueba que nos afecta a todo ¿eh? aquí en el turismo.
0: Bueno, es que el turismo es muy sensible a, a todo, ¿no? A todo. Y lo hemos sí. visto ahora recientemente más con la pandemia.
1: Bueno, llegó un momento en tu empresa eh, donde ampliasteis destinos. Aparte de Islandia, sí, tenéis más cosas.
0: Sí, lo que ocurrió, ocurrieron dos, dos cosas muy importantes. ¿no? Bueno, eh, a mí, el volcán del Eyjafjallajökull en el 2010 me, me hizo pensar mucho porque realmente estaban todos los huevos en una misma cesta. Y, y claro, aquello yo ya tenía pues cuatro o cinco empleados, eh, empezaba aquello a ser una empresa ya un poquito más eh, más seria. Y, y una de las cosas que, que decidí, que hice, fue hacer unas encuestas durante dos o tres años. Establecí unas encuestas eh, a, los, a los clientes que iban a Islandia y les pregunté qué destinos eran los, los destinos deseados. ¿no? Y allí pues, salieron varios varias, eh, resultados, ¿no? varios destinos. Uno de ellos era Nueva Zelanda. Fíjate que Nueva Zelanda tiene una particularidad y es muy muy parecido a Islandia. Es una isla volcánica, es una isla con glaciares, es una isla en la que el motivo es, es el paisaje y la naturaleza. Entonces todos los clientes que iban a Islandia les gustaría ir a, a Nueva Zelanda. Y entonces yo me fui allí, me fui allí, me fui le pedí permiso a mi mujer y me fui seis meses a, a Nueva Zelanda, me recorrí Nueva Zelanda de arriba abajo, eh, me llevé, me llevé mi cuaderno de notas, estuve viviendo en una autocaravana, fue una experiencia brutal, fue súper intenso y me vine en el 2011 con, con un producto hice un catálogo de Nueva Zelanda y, y bueno, y, y empecé a, a llevar el producto Nueva Zelanda combinado con las islas, con Fiji con Cook eh, con, con la Polinesia Francesa y luego más adelante el equipo también viajó porque uno de mis principales eh, valores que, que tengo en, en Misantus es que el equipo tiene que eh, ser y parecer eh, especializado, ¿no? Entonces tiene que conocer el destino, es fundamental. No podemos, no concibo un tour operador, una agencia que venda un destino y que la gente de, no, no lo conozca. ¿no? Entonces bueno, yo mandé allí, me costó lo suyo mandar allí unos, unos empleados para que conocieran el booking a, a el producto bien y ahí fue como empezamos el el, el tema de, de Nueva Zelanda y empezamos a vender con cierto volumen, lógicamente, también era una manera de, de diversificarlo pero también desestacionalizarlo ¿no? porque al ser el hemisferio sur me venía muy bien tener el booking preparado para el verano para Islandia y luego uh -huh. en, en invierno preparado para el, el verano eh, neozelandés ¿no? y luego, bueno, luego surgieron otros destinos en la lista en el, en el top 2 eh, de, de esa lista de de encuestas eh, salió Alaska ¿no? mm. y claro yo hice un estudio y dije pues es que en el 2015 no, no hay nadie de Alaska ¿no? y, y Alaska me fui me fui otros tres ya mi mujer ya no me dejó tan me <risa> fui tres meses a Alaska y también estuve viendo en una autocaravana porque las autocaravanas y yo somos bueno hay uña y carne ya sabes y, y estuve y entonces descubrí Alaska que es un destino también con, con glaciares eh, con muchísima eh, actividad de, de, sobre todo, naturaleza, con el paisaje muy, muy, muy brutal, muy bestia, ¿no? con una fauna como los, el tema de los osos que es impresionante. Y, y bueno, pues a los clientes que habían ido ya a esto, ahí está Islandia y a Nueva Zelanda, pues les empezamos a ofrecer Alaska. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues empezamos a vender Alaska, eh, circuitos en castellano, vendíamos también autocaravanas el crucero que ya se vendía siempre se ha vendido el crucero en España pero pero bueno y a partir de ahí ya fuimos a, abriendo a Canadá y, y luego tuve la oportunidad de encontrar eh, un equipo que venía muy preparado de especializado en América y entonces ya abrimos América Tours en el
1: 2017 América Tours que es como una segunda marca digamos
0: Exacto, es una, es una marca que alberga 14 destinos desde Alaska hasta Argentina y el propósito es hacer viajes muy, muy, hoc, muy a la medida eh, ¿no? mi filosofía es más de vender poco pero venderlo bien y atender bien y bueno este equipo es un equipo encabezado por una persona que es súper profesional, que lleva muchísimos años, que ha vivido en, en Estados Unidos en, y en Sudamérica y, y, bueno, y a, a raíz de ahí pues yo creo que, que hemos tenido una labor eh, muy, muy, muy en profundidad de ir desarrollando el producto y de ir dando eh, ese servicio a, a los clientes que nos lo van pidiendo. Entonces, bueno, vamos introduciéndolo poco a poco. Lógicamente con la pandemia, tanto Pacífico como América han sufrido una barbaridad y la que se ha mantenido más y hemos podido eh, pues eh, más o menos responder con cierta agilidad y y ventas ha sido Islandia, lógicamente.
1: Qué bueno. Y ahora mismo, ¿en, en qué momento se encuentra Island Tour? Con, ¿Continuáis con los mismos destinos?
0: Sí, bueno, hemos eh, hemos hecho un rebranding ahora que hemos hecho justo los 20 años. Eh, este, este año estamos celebrando nuestro aniversario. Eh, está en un periodo de, de otra vez, de, de revival, ¿no? Como se dice, en el que eh, estamos estableciendo un... Nuevos productos para Pacífico, eh, Nueva Zelanda y Australia son los dos destinos principales con sus extensiones a, a las islas y eh, también hay una persona, dos personas que están trabajando en este, en este campo y, y el producto América, a América también estamos empezándolo a, a trabajar Ya el año pasado se vendió a América y este año tenemos plena confianza en, en, en aumentar las, las ventas.
1: Genial. Y alguien que, sobre todo agencias de viaje, que se quieran poner en contacto con vosotros y decir, oye, pues mira, yo creo que tengo unos clientes que les puede encajar un Islandia, un, un Nueva Zelanda, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
0: Bueno, nuestra web es Island Tours, www.islandtours.es, eh, www y bueno, ahí tenemos también el acceso a agencias para darse de alta, también hay nuestro mm -hmm. teléfono y el correo electrónico, un formulario. Eh, tenemos oficina en Madrid y en Barcelona y bueno, estamos encantados eh, de poder dar solución a, a estas agencias que, que nos pidan cualquier cosa. Eh, es, eh, hay pocas cosas que ya han, eh, o sea, no, no nos queda por hacer, sobre todo en Islandia. Eh, el año pasado hicimos eh, el, el gran eh, incentivo más grande que, se había hecho, eh, que nunca se había hecho en Islandia y fue 300 personas en Islandia a la vez. Y, y ya después de haber hecho esto, de verdad, Álvaro, ya pocas cosas ya tenemos que, mm.
1: podemos, que, Qué no, bueno. que no nos podamos hacer. ¿no? Pues nada, felicidades por todos esos avances. Y ahora yo ya te, te, te conozco ya en esta última etapa, en un, en un periodo más tranquilo, porque yo sé que tú has sido, eres un tío muy de campo, de estar encima de todo, te ha gustado estar siempre en todo, ¿verdad? Pero ahora ya... Te veo más tranquilo. ¿eh? a salud ahí ha sí,
0: sí, tuve tuve un pequeño achaque el año pasado eh, que ha supuesto para mí pues un, un punto de inflexión que eh, pues lamentablemente el, el corazón casi casi se paró, casi hizo chimpún. pero bueno me ha servido para reflexionar, para para tomar un tiempo de espera, de delegar de, de también. Hay dos personas muy importantes en el equipo que es Fernando Mardones y, y Pilar Bernaldo, que, que son mi mano derecha, mi mano izquierda, y junto con los comerciales también me están ayudando un montón, como yo soy, como Marta, eh, y bueno, y, y es delegar, al final es, es que ellos sepan, eh, que yo sé que ellos eh, te, sepan hacer lo que tienen que hacer y darles toda mi confianza, ¿no? y por supuesto uh -huh. todo el equipo, ¿no? entonces bueno. Yo creo que, que me ha servido como lección y, y a echar un poco el freno y pensar más en mí, en mi familia, que, que al final son las cosas que verdaderamente importan.
1: Estupendo. Bueno, pues así llevamos 46 minutos hablando y ya sabes que aquí en este podcast hay dos preguntas que son inevitables. Se las hago a todo el mundo. Tú, como eres asiduo del podcast, ya sabes cuáles son. Así que vamos allá. Te las lanzo a bocajarro. Primera, un lugar en el mundo, ese sitio con el que te quedas bueno, pues no sé, una ciudad, un rincón, un paraje otros me dicen un restaurante, una playa lo que te venga a la cabeza
0: Pues mira, yo hay un sitio que siempre ha sido muy especial para mí y realmente tiene mucho significado no eh, por lo que te voy a contar eh, hay un pueblecito en Islandia que para mí es el pueblo más bonito, se llama Sevisfjordur eh, ah. está en los fiordos del este y es muy importante para mí eh, no solo por la belleza que tiene porque es un es una ciudad muy pequeñita con unos colores eh, preciosos las casas están eh, coloreadas de diferentes tonalidades pero yo ahí le pedí matrimonio a mi mujer ¿no? Entonces, uh -huh. mi, mi mujer es el, el gran pilar eh, que está a mi lado es eh, siempre se dice que, que detrás de un hombre hay una gran mujer no en este caso eh, le debo le debo todo todo a ella ¿no? Y ahí le pedí matrimonio, ¿no? Entonces, para mí es un lugar súper que, que, bueno, tiene ese significado. ¿no?
1: ¿Cómo es ese sitio?
0: Se fiordo, se llama, es, es, precioso, es pre
1: precioso. ¿Está en la montaña o en la costa? No, o...
0: es un fiordo, está justo en el mar. Ah, es
1: un fiordo, vale. Sí,
0: y entonces eh, es el vértice del fiordo, ¿no? Durante, creo que son 40 kilómetros, no hay nada de mar, está entra la, el mar mm -hmm. y está totalmente rodeado por, por montañas, ¿no? Y es un sitio muy chulo. Muy chulo. Eh, de hecho, es muy inaccesible porque para ir a ese sitio eh, hay una carretera que tienes que subir el puerto y bajar. ¿no? Entonces, para llegar ahí es realmente es un sitio un poco remoto y, y es muy particular.
1: O sea, que buscaste un sitio realmente donde donde enamorarla de verdad, ¿no? O sea, que fuera impactante, sí, ¿no? bueno, yo
0: creo que ya estaba enamorada, ¿no? Pero,
1: pero bueno, ahí es pero, donde hinqué
0: la, hinqué la rodilla y.
1: Le faltaba Y, ahí bueno, el... y
0: ella dijo que sí, así que claro. me quedo con eso,
1: ¿sabes? Estupendo, pues nada, nos quedamos sí, con sí. ese lugar. Bueno, y la segunda pregunta, ¿a quién traerías a este podcast? ¿A quién me recomendarías?
0: Pues yo, eh, yo te, te sugiero que, que llames a, a Joshua Victor. <risa>
1: Joshua, vale.
0: Joshua es, para mí es un gran hombre. Eh, bueno, no sé si puedo desvelar algo más o...
1: Desvela lo que quieras. De hecho, te voy a decir que me estaba llamando al móvil hace 30 segundos.
0: ¿En serio? <risa> sí, Qué sí. bueno. A ver, Josu tiene un negocio, es, es una persona que en el turismo pues, lleva muchísimos años y, y es una persona que ha, ha viajado un montón y tiene una perspectiva del turismo que yo creo que conviene que, que, que tú mm. le la puedas mostrar, ¿no? Mm.
1: Que bueno, pues nada, pues dile a Josu que le voy Bueno, te, te iba a decir que le dijeras que le voy a llamar, pero lo tengo que llamar porque tengo una llamada Llamale, perdida suya.
0: Llámale y díselo. Y díselo.
1: <ríe> Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por por este ratito, sobre todo por dar a conocer un poco más un país que yo creo que es apasionante, que, que le encaja prácticamente a cualquier perfil de cliente, con niños, sin niños, mayores, lunas de miel, eh, gente que haya viajado mucho, gente que quiera sorprenderse. Un país que además, como decías tú antes, puedes ir en invierno o en verano y estás viendo dos perspectivas o dos caras de un mismo país que son diferentes, pero a su vez son interesantes, ¿verdad? Y, y sobre todo de, haber dado, de habernos dejado unas claves también para la venta que, es, que son importantes. Porque muchas veces los comerciales nos damos cuenta que... Muchos destinos no se ofrecen porque no se conocen bien, no se dominan. Y todos estos tips que tú das y estas imágenes que hemos traído, muy visual todo, yo creo que es importante porque la gente de repente se hace una idea ¿no? de, de cómo son los destinos, cómo venderlos. Y si luego ya vosotros les ayudáis con los presupuestos, pues genial. ¿no?
0: Eso es, eso es. es un, son destinos complicados porque se, se centran en muy poquito tiempo, eh, la estacionalidad es muy marcada. Los recursos turísticos que hay, la estructura, la infraestructura que hay en Islandia es tremendamente limitada y hay, uh -huh. que, hay que saber bien dónde dónde mandamos a los clientes.
1: ¿no? Sí, están las granjas también, que también es un tipo sí. de, de sí, alojamiento sí, las, diferente. Las
0: alojamientos en granjas, en cabañas, eh, es, es muy habitual en, en Islandia. Sí.
1: Fenomenal. Pues oye, te invito a que cuando tengas un nuevo programa, un nuevo destino, un nuevo folleto, un nuevo lo que sea pues que me llames y que te vengas aquí a presentarlo y lo damos a conocer y bueno, pues ya sabes que dónde tienes tu casa Eso porque porque ya aparte de gran profesional, pues te considero un amigo, por supuesto que sí
0: Muchísimas gracias, Albert.
1: Pues nada, que te mando un abrazo, David
0: Perfecto, gracias a todos